0: ¿Acaso estás aburrido? Bueno, has llegado al lugar correcto para aburrirte aún más. Peor es nada. El podcast de serie B. ¿Qué parece de serie B? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo podcast. Aquí ya estamos los dos de nuevo reunidos después de mis pequeñas eh, vacaciones. Que no fueron vacaciones. <risa> eh, pues me encuentro aquí con
1: Gus, el buen Gus.
0: ¿Cómo estás, hola. Gus? Buenas noches.
1: Hola, hola. ¿Cómo andas, Luis? Pues ya, te, como dices, regresamos los dos. Y vamos a hablar de nuevos temas. Nuevos temas y también vamos a tener unas pequeñas listas. Como no, salieron, como no salió mucha información hasta ahorita... Hasta este punto en esta semana Vamos a tener unas pequeñas listas especiales de, de películas favoritas y juegos favoritos Así que
0: Así es, así es
1: Así que comencemos con la primera noticia eh, Como Bueno, hace unos días eh, Se anunciaba que la banda Daft Punk Se separaba Creada en 1993. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto, mi Luis? Un gran golpe para el mundo de la música.
0: Pues, triste. O sea, no es... Bueno, o sea, ya también tenían eh, tiempo, digamos que fuera de los reflectores. Eh... Incluso podría decirte que ya tenían tiempo sin sacar muchos... O sea, digamos que siendo constantes, ¿no? De hecho, me uh -huh. parece que el último el último álbum que sacaron fue en 2013 o por ahí. Si no mal recuerdo. Uh -huh. En el que tienen eh, canciones con Farrell Williams, me parece. Y a partir de ahí, pues... Como que se desaparecieron de la escena. O sea, seguían sacando canciones, pero ya eran menos como constantes. Entonces yo... Sí, como que me olía, ¿no? Que se, y se iban a, a separar. No no así, no de la manera que lo hicieron. Uh -huh. se me, eh, no sé, creí que iban a sacar, aunque sea un álbum de eh, despedida ajá, o algo así. Pero no, al parecer solamente fue una despedida con un con un video llamado Epílogo de siete minutos y medio. Entonces,
1: pues, pues sí, digamos. Fíjate que en ese video es, pertenece a una película que ellos mismos realizaron hace unos años que se llama Electroma. O sea, no es un no es un clip que hayan hecho exclusivamente para su, para su retirada, sino que ya es un clip que ya había salido de uno de sus trabajos.
0: Ah, eso lo desconocía, ¿ves? Ajá. Eh. Muchas gracias por...
1: <ríe> sí, o sea, por la, nada más es por, un por la dato curioso y también lo que me parece muy curioso... Pues es que el internet ha, ha reaccionado muy mal ante esta ante esta noticia. O sea, básicamente rompieron el internet porque hay cantidad de memes... Y pues sus videos han vuelto a tener un montón de vistas. Y pues no hablo como que, como que sea algo malo porque yo también toda esta semana... Me la pasé uh -huh. escuchando, eh, pues, sí, sus canciones, la verdad. Pero sí, o sea, en mi opinión, eh, yo los conocí con la película eh, Tron, que hicieron el uh -huh. soundtrack. Y me gustó mucho. Y me volví muy fan. Por un tiempo, después ya les perdí la pista la verdad pero siempre han sido una banda que me ha gustado mucho y conforme y respecto a que se hayan separado como como dices eh, yo siento que ellos ya querían eh, encontrar nuevos horizontes porque yo creo que se separaron no para desaparecerse Completamente de la De la escena musical Y de, de la escena Artística O sea más bien como que ellos Como artistas Están ya evolucionando Y este concepto de Daft Punk Porque básicamente Esto es un con, su, su banda de Daft Punk es Pues un concepto Porque ya están muy anclados a que son Pues como los robots DJs y toda Ajá. esa onda, entonces eh, como que pues ya buscan em, eh, evolucionar en, pues en su aspecto musical y quizá a lo mejor no sienten ellos que, que su faceta o su, su concepto de Daft Punk ya no los está dejando ir hacia donde ellos quieren y pues decidieron tomar caminos separados para llegar a nuevos, nuevos horizontes. Eso es lo, lo que yo opino sobre su separación.
0: Sí, de hecho, bueno, yo, yo no soy muy, muy fan de... O sea, sé, sé que es una banda muy... Eh, pues como... Que ha influenciado mucho el. Pues, ¿qué te puedo decir? El mundo, yo digo en general, ¿no? Es una, una banda muy. Muy famosa. Bueno, fue una banda muy famosa. Uh -huh. eh, a menos yo, digo, no soy muy fan de, de su música, pero sin embargo, es, sé apreciar que tienen una música muy buena. Y pues sí, es, es triste. No solo que ellos se hubieran separado, ¿no? cualquier cualquier separación de una banda es triste. Y más eh, de una que tenga mucha, Mucho muchos impact. fans. Ay, sobre todo impacto es la palabra.
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, pues, sí, hay que ser siempre, eh, ¿cómo te puedo decir? Positivos. Su música ya está ahí, ya no se va a ir a ningún lado. Uh -huh. Entonces, eh, no, no queda más que desearle suerte a, a, a los dos a lo que es, vayan a, a hacer en su vida y pues nada. O sea, sus identidades ahí están. Sí. Con poquito que le busques, sabes, sabes quiénes son. Entonces, pues, eh, no hay que perderles el, el ojo de encima a ver qué es lo que, lo que pueden traernos en un futuro cercano.
1: Sí, pues, te digo, ellos ya son como tal artistas. Ya se pueden dar el lujo de... Que si quieren ya decir, o sea, la fregada, eh, yo quiero hacer mi, mi arte y que nadie me esté diciendo cómo ser, pues se pueden dar el lujo y qué bueno, yo creo que eh, van a seguir muy, pues muy activos, separados, pero, pues como dices, o sea, su música sigue ahí. El concepto de Daft Punk se disuelve, pero sin embargo, la, los artistas siguen ahí, siguen creando. Es como que se hayan muerto. y
0: No, y, 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 y sigue la inspiración, ¿eh? O sea, yo creo que van a, de, a partir de esto van a surgir nuevos talentos, además de los que ya han surgido gracias a, digamos que a su inspiración. Uh -huh. van a, yo creo que van a surgir nuevas eh, formas de, de inspiración a partir de, de ellos.
1: Sí, sí, sí. Como dices, o sea, hay que ser positivos y la única, lo único malo es que, pues, no los podrás ver ya nunca, jamás en vivo juntos. Pero <risa> fuera de eso, pues...
0: igual no, igual aunque estuvieran juntos, creo que jamás los hubiera visto. <risa> ya sé, <risa> pero pues, no porque no quiera sino porque quizá era un poquito difícil hacerlo.
1: Sí, pero en fin bueno pues una triste noticia pasemos a la siguiente noticia que es eh, que spider-man eh, estrenaba su nuevo un, bueno un, una especie de avance anunciando su su título oficial que será spider-man no way home y que aparte eh, te anunciaba que llegaría en Navidad de este año. Y lo curioso es que dice que solo en cines. O sea, no llegará a ninguna plataforma de stream. Lo curioso también es que sacaron, este, antes de que lo hicieran oficial, empezaron a trolearnos sacando muchos. Este Muchos títulos diferentes a través de los actores oficiales. Y pues el que se quedó es No Way Home. ¿Qué, qué opinaste de este pequeño avance y, su, y, su, y su, 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 su nombre, su subtítulo? Perdón.
0: Pues eh, creo que el, el sello de, la, de las nuevas películas de, de Spider-Man es el, el subtítulo este... Eh, home, ¿no? Que en cualquiera de sus aspectos Y... Mm. Pues no sé, creo que Ya hablando en general de la película Y no solo de lo que nos han dado Este... A conocer de este eh, Yo sí le tengo ganas a la película No sé tú, yo, yo sí me aventé Bueno, yo sí vi la La de Far From Home mm -hmm. Eh, a mí me gustó, está divertido y de hecho termina, tiene como un final que te invita ¿no? a, a ver qué va a pasar con, con Peter Parker Al, al cual ya, ya está expuesto ante la sociedad Y además además de la historia interna, pues está como este el rumor, este, no sé, como conjeturas De si, si se va a dar el multiverso entre los tres spider man que ya conocemos uh -huh. O, o no, que al parecer eh, Por allá he visto que eh, Tanto eh, Este, toby Maguire Y Ah, ese fue el nombre del otro Spider-Man ¿Lo tienes a la mano? Eh,
1: toby Maguire Andrew Garfield Andrew Garfield, exacto Andrew mm. Garfield
0: eh, Habían como confirmado Como que guiñado Sobre que iban a actuar En la nueva película de, del MCU de, de, de correspondiente al personaje de Spider-Man eh, Aún no saben cómo sino, O sea, aún no dicen cómo Si sí, como cameo O como un personaje eh, re, o sea, de, de la película como tal uh -huh. Pero va a ser interesante El, el hecho de verla Y ya en, en, en cuestión al teaser Pues no podemos opinar Bueno, al menos yo no puedo opinar mucho Porque pues no se ve, no se ve mucho Se ve a los tres actores principales caminando sí. y al final de cuentas se ve ahí el, el, el pizarrón ¿no? como con este haciendo alusión al proceso creativo esa lluvia de ideas de las de los títulos que iban a, que pudieran tener y pues nada ¿no? No, no se ve, no se ve nada, a no ser que se me hubiera escapado algo importante en las letras del pizarrón que a lo mejor eh, así, así pudo ser pero no sé eh, yo creo que este, este troleo Corresponde más a, 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 los, a las últimas experiencias que ha traído Tom Holland al, al filtrar. No sé si de manera, este eh, pues, sin querer queriendo, como dice ahí el, ch el chavo, o de manera consciente de los títulos y demás datos de las películas. Pero yo creo que viene viene a hacer eso, ¿no? Como a darle carisma al personaje, no solo de la película, sino al, al, al mismo actor.
1: Sí. Pues fíjate que yo en particular no me gustó tanto eh, la película de Far From Home. O sea, yo no soy fan de este nuevo de este nuevo Spider-Man, la verdad. Yo no soy muy fan. ¿No? Pero A mí sí me gusta. Eh, ya entrando al tema de de las de las filtraciones que aún pues Aún son rumores y yo creo que van a ser rumores hasta el día que, que se estrena la película. Y se sepa si de verdad van a salir eh, estos actores. Eh, yo 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 me interesé mucho bastante por por esta película. Gracias a, a esos fuertes filtrajes. Porque pues para mí el mejor Spider-Man siempre será Tobey Maguire. Y pues que esté él, pues la verdad sí, sí me, sí me hizo una gran i, ilusión. En cuanto al tráiler, pues como dices, la verdad es que no me puse a analizarlo. Eh, como dices, nada más es, son ellos eh, platicando y así. Pero, pero sí, sí, la verdad es que sí, sí la espero. Y espero que salga Toby Maguire
0: efectivamente pues uh -huh. esperemos hasta, hasta navidad
1: sí, ya sí.
0: E exactamente faltan 10 meses para el gran estreno Chale. un
1: faltón eh, bueno
0: el... pero sí pues no no creas, ¿eh? ya van ya van casi 55 días del año yeah. ya llevamos más de un, un 10% que ha pasado como, como si no hubiera pasado nada Ya vamos a Entonces... llegar a
1: marzo de nuevo güey Ya vamos a hacer un año, <ríe> ya, va, ya,
0: ya, ya vamos a un año Ya vamos a un año de la pandemia
1: Sí pues
0: Pero bueno, a ver, a ver qué pasa
1: Sí, pasemos a la siguiente noticia Mi Luis ¿Quieres?
0: Eh, sí, aquí Problemas sí. Con, <ríe> con mis documentos bueno, pues eh, se confirma, esta semana se confirmó, de que Joaquín Phoenix protagonizará la nueva película del aclamado director de películas de terror, Ari Aster, con el nombre de Disappointment Boulevard. Eh, recordemos que el actor ganador del Oscar este por. Películas muy buenas que ha hecho eh, mm -hmm. Y reciente, recientemente gana, este Perdón, ganador Te iba a decir, ganador del Oscar por, por Joker Te iba a decir, actor, perdón De la película del Joker este mm -hmm. es, Pues está eh, con el protagónico de la, de la nueva película de Ari Aster que tú me decías que no eres muy, muy fan de, de este director. No. A mí a mí personalmente sí me gustan. Eh, a, a, me gustó más la de, de Midsommar que la de Hereditary. Eh, no sé este concepto del terror eh, a pleno día y las escenas muy este muy visuales muy explícitas me parecieron un, mm. un, una no sé, me pareció una obra muy completa. Eh, no estoy tan seguro de la historia eh, que es como muy quizá genérica pero el concepto sí. este del terror a plena luz de día me pareció muy interesante y eh, también lo que me gusta mucho de este, directo de este director perdón es eh, su bueno la fotografía que utiliza eh, y uh -huh. eh, como el, el sentido que da a las películas no eh, no habla o sea, la historia no te habla sobre la historia en sí. O sea, sí te da, sí te cuenta una historia. Pero a lo que él sí. se refiere en la historia es. está hablando como de manera. Eh, de manera de. <coughs> ay, se me, fue, se me fue, esa palabra. Eh, de... Mm -hmm. <risa> eh, ay, de repente se me fue. Se me fue. Bueno. O sea, te, te cuenta la historia y, y tú, digamos, que tienes que entender la historia aparte, ¿no? Como tú te la imaginas. Es que tienen mm. una, tiene una palabra, es, es, eso.
1: Eh, Como... Ah, en... ¿Que ¿Tienes que entender la historia? O sea, que te eh, hace no, pensar... Es que no me estoy dando a oh. entender.
0: Déjame buscar la historia. Digo, la historia. Ajá. Sí, eh... pues... Perdón en per eh, audiencia, esto es un serie es un podcast de serie B. Ajá.
1: Acabo de salir de la universidad no, pues si y quieres, estoy mientras yo te digo mi, mi opinión de esto. Ajá, di, di, di. Mientras, eh, mientras busco la palabra. Sí, yo la verdad es que so... no, no me no soy tan fan del director, la verdad. Este no Her Hereditary. Ajá. Sí, sí me, sí me gustó, sin embargo el final no tanto. Y Midsommar eh, no me gustó, no, no, es la que menos me ha gustado de, de él. Ajá. Y pues dejando ya pues, en claro que no soy tan fan de, de este director... Pues, yo sí espero la película. O sea, no no creo que sea un mal director. Sin embargo, eh, a mí no, no, no me atrapa mucho mi cine. Me parece un poquito pretencioso en algunos momentos. Más en la película de Midsommar. Y y lo de y justamente lo de, lo de la iluminación que dices en Midsommar. Ajá. Eh, me, me parece un aspecto muy innovador me parece un o sea me me parece un aspecto arriesgado y se aplaude que se arriesgue sin embargo a mí no me dio miedo o sea ah
0: no de hecho bueno a mí tampoco me dio miedo ya sé que a ver, el, el, el punto de una película de, de terror es que te dé terror no al menos uh -huh. a mí, yo tengo mucho tiempo sin ver una película Que me cause terror Sin embargo, la, te digo, la, la, la película Sí, bueno, a, a mí me gustó Sí te causa te perturba, ah, causa me... una perturbación, ¿no? El hecho de que sales, sí. sales del cine y tienes Algo en qué pensar eh, Algo en qué, uh -huh. como de qué reflexionar no Eso es sí. lo que me
1: gustó. Sí, sí Sí, sí, o sea, la verdad es que Te digo, no creo que sea un mal director Me... Me agrada su aspecto visual, me agrada me agrada cómo cuenta sus, sus historias. Eh, sin embargo, te digo a mí no me no me termina de, de atrapar más por el aspecto eh, un poco pretencioso en algunos en algunas partes de, de su película. Pero yo creo que es cuestión como es cuestión de perspectiva, la verdad. O sea, por suerte el cine es un arte y el arte es completamente subjetivo. Exacto. O sea, a mí me, yo puedo odiar esta película y alguien le la ama, pero eh, ¿no? pero me parece pero no me parece un mal director y yo Espero, sí espero Con ansias la, la película La película y más porque Joaquín Phoenix es un actor Que, que me gusta mucho y espero Que esta vez sí logre Atraparme pues, A un aspecto personal A mí eh, En este caso Sí, uh
0: -huh. ya, ya tengo la palabra Que te iba a decir, metáfora uh -huh. No sé por qué se me olvidó la palabra Ajá eh... Y, y sí, es exactamente lo que tú dices, ¿no? A final de cuentas, el cine es subjetivo y, y. es lo bonito del cine. Eh, bueno, y del arte, ¿no? Uh -huh. en, en general. Eh, en general, sí. Que te puede evocar a ti sentimientos distintos que a la persona que tienes a un lado. Eh, entonces, pues, al, digo, al menos a mí esas películas me, me gustan mucho. Eh, uh -huh. Quizá no, no al punto de, de ponerlas en mi top 10 pero si sí son si sí, son muy buenas películas que yo al menos personalmente recomendaría a cualquier persona si les gusta un poco el, el terror o el, las películas de,
1: de terror psicológico sí 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 la, y la verdad es que yo reconozco que que Ari Aster es un se va a convertir en un en un director referente o sea, lo reconozco de sobremanera porque él, junto con Robert, Roger Eggers. Eggers, ajá, sí. Estén, se están convirtiendo en los directores de terror por predilecto en, en Hollywood, más porque están tocando el... Un, bueno, están como trayendo una nueva ola de terror llamado, pues, este, el folk horror. Y estoy seguro que se van a convertir los dos directores en, en un referente. Por eso no, no es como que odie a Ari y Aster. Sino que, como digo, mi, su cine en lo personal no 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 es mi favorito. Justamente yo soy muy fan de Robert. Ro, Roger, perdón. Roger Eggers. Roger Eggers. Uh -huh. Así es. Sí, es.
0: Sí, y bueno, hay muchos, eh, sí, bueno, eh, no muchos quizá, pero sí hay varios. Por mm. ejemplo, de ese, ese estilo como de, de películas así como muy metafóricas, si sí, me sí. la palabra, eh, me recuerdo, por ejemplo, a Yorgos Látimos, que también que tiene como mm. un estilo muy, muy parecido quizá, algo alejado mm -hmm. del terror, pero igualmente perturbador en algunas partes de sus eh, obras. Sí. que bueno a mí, a mí me parecen como que los tres directores a, ahorita como a seguir en un cine como uh -huh. más independiente quizá no ya no es independiente como tal pero sí sale como de uh -huh, estos sí. paradigmas como del, del cine del cine triple A no de, de Hollywood
1: sí pues son, son directores que tienen eh, bastante control sobre sus obras no o sea no, no es una es una obra que les interesa hacer que ellos escribieron o si no escribieron les interesa mucho realizarla por ellos mismos no es como una película de Marvel que pues es un director que que le encargan hacer una película entonces eso se nota mucho en su cine y por eso están convirtiendo pues como digo en un referente en el terror y en el folk horror Exactamente. Sí. sí, sí, sí. ¿Quieres que quieres agregar algo más? O pasamos a lo siguiente, que ya no es noticia, porque hasta aquí, hasta aquí llega. Sí,
0: sí, de hecho no de hubo hoy. muchísimas noticias. Eh, esta,
1: esta semana. Sin
0: embargo, eh, para no olvidarnos de las. Justamente hoy, de las fechas eh, importantes. La semana pasada grabamos... Bueno, la semana pasada, ¿no? Eh, hace dos, dos episodios grabamos... Eh, digamos que nuestro pequeñísimo especial del 14 de febrero. Ah, ¿eh? Bueno, pues hoy, para ser exactos, este día que estamos grabando esto es 24 de febrero. Día de, de la bandera mexicana, de la bandera nacional. Entonces, por lo tanto, les tenemos uh -huh. un pequeño especial de nuestras tres películas mexicanas eh, o... Obras, u obras, perdón, mexicanas favoritas.
1: ¿Quieres empezar tú,
0: mi estimado sí. Gus?
1: Sí, sí, sí. Pues yo empezaría con eh, una película que es eh, poco conocida, la verdad. Pero es una película eh, del año. Déjame. Del año. 2017 y se llama Vuelven. Es dirigida por Isa López, y es una película mexicana que me gusta mucho porque eh, a, toca el tema de la violencia que se está viviendo hoy en nuestro país, que está muy presente hoy en día, Ajá. pero con toques de, de, de fantasía con toques de fantasía y terror, que vuelven muy metafórico eh, todo este tema de, de la violencia, y también eh, de cómo podrían ver los niños pues este, este, este tema para escapar de su realidad. Y no sé si la hayas visto tú, Luis. No,
0: no he tenido el placer mm. de verla, eh, me han dicho... Muy, o sea, cosas muy buenas sobre la película Qué bueno que lo que me lo recuerdas uh -huh. la, la debo que apuntar en mi lista Yo ya la tenía apuntada, ¿no? De hecho, cuando salió en el cine Tenía como la inquietud de ir a verla Sin embargo, pues, por una u otra razón no pude Entonces La tengo ahí pendiente todavía Qué bueno que, que la sacas a, sí, sí. a relucir
1: Sí, te la recomiendo mucho por ese tema Porque creo que hay pocas películas En México Que hagan eso de, de mostrarte la realidad eh, Metafóricamente a través de elementos eh, Fantásticos y, uh -huh. y de terror Y yo estoy muy a favor de, de Que se cuenten historias así de No, no, no historias este, tan explícitas Así como para que te cortes ...las venas, sino que a través de... ...como la ficción... ...de la fantasía... ...se puede representar muy bien... ...pues todos los problemas sociales... ...que se viven... Eh, ...en nuestro mundo... ...y como te digo, en México... ...creo que se hace muy poco... ...y por eso... ...la recomiendo... ...dando un pequeño como... ...preludio de qué trata... ...pues trata de un grupo de niños... ...que son... Eh, huérfanos la mayoría que sus familias sus pa sus padres y sus familias fueron asesinados por por el crimen organizado o, o por o por un o por estar en un momento y tiempo en un momento y en un lugar equivocado pues perdieron la vida y estos niños este en, comienzan a, a realizar, pues viven en las calles, viven apartados de, de la sociedad porque se ponen, se meten como entre las casas y, y ven como en unos techos donde ellos empiezan a ser como pues una especie de familia entre ellos. Y al mismo tiempo tienen como muchos element tienen como elementos fantásticos Porque la niña empieza a ver que su madre se le aparece como, como si fuera un fantasma Y empiezan a aparecer muchas cosas este, como fantásticas Como que las como los peluches se mueven Cosas así Y dan pues un aspecto metafórico en ese sentido Eso es como como a grandes rasgos de qué de que trata esta película. Y sí, creo que sería todo por hablar de esta película. ¿Quieres seguir tú, Luis, con tu película?
0: Sí, eh, para mí, eh, una de las películas que sí, o sea, que sí, si quieres adentrar a, a, adentrarte al, al cine de... Este es, pues, podrá decir que es un negro, comedia con una buena historia. Uh -huh. De hecho, como muy, muy actual es el eh, la película de la dictadura perfecta eh, uh -huh. eh, del director Luis Estrada. Sí. Hasta ahorita es su última su última película. Ahí se dicen ahí que te puedes meter con, con muchas personas y no te va a pasar nada, pero si te, si te metes con Televisa. Te van a silenciar. Entonces, sí. pues, justamente lo que lo que retrata esta, esta película. Te leo la, la sinopsis pequeñita. Es tras aceptar un soborno descomunal. Una poderosa corporación televisiva intenta mejorar con mentiras la imagen de un notorio político corrupto. Eh, esta película, además de pues, traer una historia, una historia, obviamente, pues escrita por alguien. Eh, retrata hechos de, de la candidatura del presidente bueno del ex presidente Enrique Pellanieto y algunos sucesos que pasaron eh, sobre estos sobre este, esto, esta temporada eh, electoral sobre el caso el caso, el caso Paulette entre otros muchos eh, sucesos que pasaron durante estos tiempos y, pues como te digo, es una película de, de humor, eh, de humor negro, quizá, uh -huh. eh, de crítica política. Y lo trata de una manera muy cruda, quizá, eh, pero sin salirse de lo, de, así como, no sé, sea, sin rozar lo, lo, no, lo no visible, ¿no? O sea, lo puedes ver, te puedes reír. Eh, pero te deja una, una lección ¿no? sobre lo que está pasando dentro de pues de las corporaciones eh, que controlan parte de, de, de las decisiones del país así como del gobierno entonces es una película que sí o sí tienes que ver creo eh, además de las otras dos películas que ha dirigido Luis Estrada o de las famosas tres películas que ha dirigido Luis Estrada sobre también que es el infierno y me parece que la otra es... La ley de Herodes. Eh, la, ah, sí, exactamente. La ley de Herodes. De, Her de, la, de Herodes, perdón. Sí. Ambas. Bueno, ambas. Las tres películas muy buenas. Pero eh, me decidí por la dictadura perfecta. Porque es como que la que tiene el tema los temas más vigentes. Uh -huh. la, pueden, la, la pueden encontrar en Netflix. Por si la quieren ver. Supongo que ya la han visto. Es muy famosa. entonces Igual, Yo si sí. no la han visto... Ah, si no la han visto, les dejo ahí No sé qué, si tienes algo que opinar Sobre este, esta película Yo sí
1: la he visto Y eh, Sí, creo que Uno de los este, Una de las formas Que tenemos Muchos los mexicanos eh, Para soportar eh, Estos temas Pues es a través de pues Del humor Del humor cruel y ácido entonces creo que estas películas eh, como dices son son este, en referentes en cuanto a lo que pasa en nuestro país y como dices te, te dejan una sonrisa eh, por momentos pero cuando te pones a analizar pues, lo que real, de lo que realmente está hablando pues sí te deja pensando demasiado en cómo se mueve, cómo se mueve el poder, cómo se mueve este, en, pues las grandes este, compañías, como pueden ser Televisa, eh, sacando lo que les conviene a ellos y no, y no la, la verdad eh, absoluta de las historias. Y sí, la verdad yo sí, como dices, yo también la, la recomiendo Creo que es una peli bastante buena Y una de las pocas que se arriesgan Más a, pues, a tocar esta clase de temas que aquí en México Pues eh, están... Solo se pueden hablar por debajo de la mesa
0: Exactamente por eso, por eso mismo es muy recomendable.
1: Sí. Sí. Y eh, pues... Pasando a la siguiente... Eh, me gustaría... Decir que las, la mía... Es este... En Cronos. De Guillermo, Guillermo... Del Toro. De... Es una película que... Es del género... ...terror, fantasía... ...y... ...y toca el tema de... ...el vampirismo... ...un tema poco explorado creo en... ...en México sobre todo creo que... ...creo que hay muy pocas películas que hablen... ...hablen sobre eso y esta me gusta mucho por... ...por la historia... Eh, la historia me gusta mucho de cómo la trasladan a nuestros tiempos eh, y a un contexto mexicano que crea incluso su propia mitología a través de que no es una mordida de vampiro lo que, lo que hace que este señor se transforme en, en una bestia de la noche, sino que es un aparato que tiene un insecto dentro que te va infectando poco a poco Ajá. me parece una peli bastante buena o sea no habla tanto de temas como como los que estamos tocando hace rato pero es una peli bastante que es un referente en cuanto a la fantasía eh, de la poca fantasía que se hace eh, aquí en México. No sé si tú la hayas visto alguna vez, Luis. Eh,
0: no, te quedó mal de nuevo la. No. Esta, de hecho, me, me, es de la es la primera película de Guillermo el Toro, si no sí. me recuerdo, sí, verdad. Sí. Sí, o sea, sí, sí la he escuchado. Eh, o sé sea que es, 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 es muy buena, pero no 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 la he, no he tenido la oportunidad de verla. Igual. Pues que bueno que la vuelvas a, com a comentar me
1: la apunto en, en mi lista sí es su ópera prima y y te digo yo creo que aquí en México muchos, est muchos creadores eh, estudiantes y así están, están, están muy inspirados por obras de de ciencia ficción y de fantasía pero como no, no se les da el apoyo necesario y mucho menos se tiene el capital para hacerlas eh, pero pues viendo esta película eh, te da pues pues un referente de que sí se puede hacer cine cine fantástico y cine de ciencia ficción aquí en México aunque no aunque no se tenga pues el dinero y el apoyo por Exacto. eso la, la pongo en, en mi lista de favoritas y creo que es todo lo que tengo que decir de esta de esta película
0: sí pues se deberían seguir más el ejemplo de estas películas no que para que se, se haga un cine más eh, diverso, al menos aquí en México. Uh -huh. eh, pues en mi caso sería la siguiente película. Bueno, no es una película como tal. Ya lo había hablado contigo anteriormente. Es un documental. También lo pueden encontrar en Netflix. Eh, con el título de la libertad del diablo. Eh, mm. es, una, es un documental di eh, dirigido por Everardo González. Y pues el documental retrata eh, la realidad. Eh, del día a día de la violencia en México, ¿no? De, eh, que se ha dado estos últimos años. Sí. Eh, desde la voz de, la, de las víctimas, de sus familiares y de los victimarios. victimarios. Así es, es una película que trata los, los tres. Bueno, podríamos decir las dos caras de la moneda, ¿no? Entre lo, las, víctimas, sí, las, las personas que lo sufren y las personas que lo pues que también los sufren pero desde el otro lado porque aquellos que son los malos pues también tienen una historia que contar eh, uh -huh. lo cual no justifica los hechos sin embargo pues eh, es también importante conocer la génesis sí. de los problemas eh, que se viven actualmente y más porque sí. estamos hablando hablando de personas no cada persona uh -huh. tiene una o sea cada persona es un mundo y eh, es interesante conocer el por qué han llegado hasta esos fines tan inhumanos y mm. cómo. cómo se va a incluso cómo se va perdiendo, ¿no? cómo se va perdiendo la, la empatía y la sensibilidad ante. ante la vida. Entonces es una. Es una película muy. Bueno, no es una película, recuerdo, es un documental. Es un documental muy. Eh, pues ¿cómo decirlo, muy fuerte. Eh. Yo al menos cuando lo terminé de ver si sí me dejó algo tocado, pero te recuerda uh -huh. que pues cualquiera cualquier persona está, no está exenta ¿no? Del, de la lamentable situación en México y solo nos queda esperar que esto algún día mejore para que no haya más historias tan lamentables como esta que contar.
1: Sí, sí. Fíjate no sé. que... ¿Qué pasó? ¿Perdón? Ah, no te voy a preguntar si... No, no sé si tú ya la viste. Sí, sí, yo ya... ...igual ya tuve la oportunidad... ...y de hecho justamente... ...yo también la iba a poner... ...pero me dijiste que ya la habías puesto... ...y por eso no la puse... ...pero aprovecho para hablar... ...de ella... ...yo también la... ...la he visto y creo que... ...es una película que... ...todo mexicano... ...debería... ...debería ver alguna vez en su vida yo tam yo la verdad eh, es una película que me dejó bastante triste de hecho sí, sí es una de las de los pocos o creo que el único documental que, que me ha hecho llorar y justamente por este por este tema de de cómo se mueve la la violencia en México que muchas veces por desgracia cuando nos, cuando se mete una persona en el sistema de, de, de poder como puede ser no sé el sistema judicial como es a veces obligado a a cometer y a corromperse de tal manera que es capaz de hacer cosas impensables y eso no, no, no exenta, como dices, lo que hayan hecho. sino que te ayuda a visualizar todo el panorama. Eh, de, de, esta, pues de esta terrible, de estos terribles sucesos que, que a veces incluso pues ...tú te imaginas que no puedes ser capaz de hacer tal cosa... ...pero la situación te, te obliga a llegar a esos extremos. Y, y sí, me parece un, una película muy, 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 muy muy fuerte... ...porque, porque pues sí, como dice el, el título... O sea, el diablo se mueve con una libertad sumamente salvaje, puede hacer lo que se le antoje, puede hacer lo que lo que le plazca y ya ni siquiera tiene descaro en en, en lo que hace y con pues con el diablo, yo creo que se refiere a como al tema de la pues sí, de el tema metafórico de la violencia, ¿eh? de, de, de la maldad, ¿no? Sí, ajá, del, pues sí, de cómo se mueve todo el crimen, la, la, los narcos, o sea, de cómo, cómo, tienen la libertad, pues, en este país de, de andar a sus anchas y pasar por miles de vidas por encima sin, sin importarle. Y sí me parece un documental fundamental de ver. Te va a dejar bastante. bastante. bastante deprimido la verdad. Pero creo que es un, un choque de realidad que todo. todo mexicano debe. debe experimentar para, pues para ya intentar cambiar esto. Intentar cambiar esto que muchas veces. No, no el costo de cambiar esto pues es la vida la vida de, de De las personas
0: sí sí es una es una película que tienes que ver sí o sí eh, al menos como para entender no la situación de una manera como más interna a lo que usualmente nos cuentan las noticias entonces pues 100% recomendada
1: sí sí la verdad sí y pasando a la siguiente eh, también es un documental mi siguiente película es Familia de Medianoche y esta sigue por las mismas ramas de las que estamos hablando de cómo el servicio el servicio este Como se dice? este en, Sí, el servicio de de, de salud, salud, ¿no? De, pues, de ah, salud, de, de emergencias. Sí, de emergencias es bastante precario en nuestro país. Pues habla de una ambulancia privada, de una familia que conduce una una este una ambulancia privada y te narra bastantes este en bastantes situaciones que, que pasan en su vida diaria y pues te, te das te das cuenta de, de que estas personas pues realmente viven de eso si no si no tienen este en, si no tienen ningún sin, ni un solo accidente al cual acudir pues ya ni siquiera ni siquiera comen ese día muchas veces viven dentro de esa ambulancia y no son personas calificadas para hacer todos los procesos sino que van aprendiendo conforme van creciendo conforme ven a sus familias hacer todas todas esas este todas estas este este pues labores usos de sí labores de, de paramédicos Ajá y pues te pone muchas situaciones como, como los ciegos que a veces podemos ser porque pues, muchas veces como es una ambulancia privada pues la gente no quiere pagarles y ellos no ven el otro lado de la moneda que, que ellos necesitan claro, sí, pues es un trabajo. para poder vivir ese pues ese día simplemente para poder comer ese mismo día y también el tema de la corrupción de de cómo no te dejan no te dejan este, en dar un servicio eh, si no pagas a la policía para que pues para que estén te dejen simplemente estar eh, con los papeles en regla y es todo un mundo la verdad es una película muy muy buena también como, como la de la libertad del diablo Que te muestra un lado eh, de la moneda Que no, no, no se ven todos los días Y no, no sé si quieres agregar algo tú, Liz, Si la has visto, no, tampoco eh,
0: no, esta, te digo Esta vez te quedó mal en todas las películas No, no la sí. he visto, pero Bien. Eh... Pues he, he visto reseñas de la, de la película De hecho esa sí la, ten, esa sí la tengo eh, En mi lista de eh, Por ver Nada más que me ganaste Este Apenas la apenas la iba a ver en estos días Y pues sí, o sea Es, una, es un documental Como tú lo dices y habla sobre Pues esta familia Que vive dentro de una ambulancia Casi casi eh, yo podría decirte sí. que o sea, yo tengo experiencias en, dentro de una ambulancia mi familia también tuvo alguna vez una ambulancia privada eh, ajá sí. y yo, yo yo andaba en ella cuando era niño eh, no porque me gustara sabes sino porque no había otro ajá, otro, sí. otro lugar donde quedarme y sí. era o sea, eran experiencias muy intensas eh, siendo yo un niño aún recuerdo varias varias de esas circunstancias que quieras que no si sí te dejan un eh, pues una una lección quizá o, o te marcan ¿no? te marcan de, de cierta manera y, y forman van formando lo que tú vas a hacer uh -huh. algún día eh, sí. entonces pues por eso lo tenía ganas por eso lo tenía ganas al documentar quería
1: uh -huh.
0: eh, verlo
1: que bueno fíjate que eso no, no lo sabía de ti es algo, ¿es algo nuevo Nuevo, que aprendo yo sí. también. Después, <risa> luego
0: luego nos podemos poner ahí a, en un episodio nuevo a, a hablar sobre estas experiencias que tengo dentro de la, de la ambulancia. No tengo muchas porque no estuvimos mucho tiempo con ella, pero sí tengo unas, uh -huh. unas cuantas, un par.
1: Unas cuantas. Así es. Va, va, va. Sí, sí, estaría muy chido. Y con tu siguiente y última película.
0: Sí, esta para mí, eh, para mí, o sea, personalmente, uh -huh. creo que es, quizá no sea la mejor de película mexicana, pero sí está tirándole a una de las mejores películas mexicanas que se han hecho en los últimos años, en esta última década, uh
1: -huh.
0: eh, es del director Ernesto Contreras, y es la película llamada Sueño en otro idioma, eh, uh -huh. él, trata sobre un lingüista, eh, que llega a, una, a un pueblo muy retirado de la ciudad, en la selva, eh, me parece que oaxaqueña, sí. eh, estoy hablando a memoria creo, eh, para estudiar el sicril sicril es un, eh, una lengua que está a punto de extinguirse, entonces su trabajo es eh, pues conservar la mayor parte de esta lengua eh, en, en audio, ¿no? documentarlo en audio. ¿Cuál es el, la sorpresa que se lleva, Bueno, que cuando llega al pueblo ya nada más quedan dos personas que lo hablan eh, fluidamente. Los demás ya hablan español porque la, la, la población ya está bastante, eh, digamos que modernizada, ¿no? Ya todos hablan español, ya todos olvidaron del sicril y nada más quedan estas dos personas, Evaristo e Isauro. El sí. problema reside en que estos dos eh, personajes pues están peleados... Desde hace 50 años Y no se dirigen la palabra Entonces El trabajo del lingüista Pues requiere Que estas dos personas eh, Tengan una conversación Para poder eh, documentar el, el cicril Y poder guardarlo en el, en el conservatorio uh -huh. Entonces es una Es una historia que da un giro muy, eh, Al final Bastante bueno Es una película que te mantiene atento te mantiene, pues, entretenido a lo largo sí. de sus casi eh, dos horas. Y te digo, es una película bastante bastante buena. Eh, yo a todo el mundo se la he recomendado. Uh -huh. eh, si la quieren ver, está en Prime Video. Está o sea, está incluida en el servicio. Pues corran a verla si no la han visto.
1: Sí, yo...
0: No sé si tú la has visto.
1: Sí la he visto. ...la vi en su día de estreno... ...de hecho sí la vi en el cine... ...pero... ...ya sí, no me acuerdo muy bien... ...de hecho... ...de todos los detalles... ...pero sí me acuerdo que... ...que era una muy buena película... ...que sí hablaba de... de conservar... ...como... ...pues sí, las raíces de... ...de las culturas... ...de que no se pierda... ...todo... ...todo esto... Todo, pues nuestros orígenes pues sí,
0: no, Ajá. las raíces, las tradiciones
1: sí, ¿no? sí, sí las lenguas la, las lenguas de, ori de origen sí, y como dices, sí, al final da un giro una historia bastante buena que si les decimos que giros da, pues se las arruinamos pero por eso no podemos decir qué pasa, pero es una muy buena historia que habla sí de un aspecto que se pierde mmm, bastante aquí en México por la, pues por la globalización enorme que, que se tiene hoy en estos días en sí. las ciudades.
0: Sí, trata varios temas, pero el principal es ese, ¿no? El hecho de la globalización. Sí. ¿Cómo se van perdiendo... Digamos que por la educación o en pro de la educación y de un mundo más conectado Pues se van perdiendo las, sí. algunas tradiciones en los pueblos más remotos de, de nuestro país uh -huh. eh, Entonces es, es interesante, ¿no? Eh, la película te da te da un, un panorama eh, sobre la situación Cuidado, cuidado Sobre, sobre la situación del, 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 del país y la cultura
1: Uh -huh,
0: sí. No sé si, no, si tengas algo que, que incluir más
1: mm, ya pasamos No, al ya, ya sería todo por mi parte de, de esta película Muy bien eh, Pues pasando al siguiente tema eh, Hoy hablaremos de juegos, de videojuegos Y vamos a hablar de tres juegos Favoritos de cada uno, y pues de hecho, creo que en este apartado vamos a tener que hablar solos porque creo que la mayoría no hemos jugado del otro. Así que, no, ¿quieres mucho? empezar, Luis?
0: Sí, eh, bueno, nada más decir que, eh, como lo voy a mencionar, no tiene ningún tipo de relevancia, o sea, no van de mejor al peor, ni mucho menos. Uh -huh. eh, entonces, el, uno de los juegos que más me ha marcado eh, tanto la historia y lo que trata, eh, la jugabilidad, todas estas cosas, ha sido el videojuego perteneciente a Rockstar Games, un uh -huh. juego de 2010, eh, de Red Dead Redemption, el, el primero. De la, de la saga ya De Red Dead Redemption uh -huh. eh, Había salido uno anteriormente A Red Dead Redemption Que se llamaba Red Dead Revolver. Pero no tenía nada que ver con la historia De, de los dos juegos eh, sí. actuales O bueno, ajá, siguientes más bien uh
1: -huh.
0: Y... Bueno, pues en general tenemos una historia De un western eh, Bastante, digamos que típica no En Hollywood, pero con giros Con un giro ahí Al final muy muy impactante eh, escenas bastante eh, pues conmovedoras uh -huh. y una historia a mi parecer muy muy madura y que trata temas de la, de la venganza y la, y la salvación como lo dice el mismo el, el mismo el título del juego uh -huh. entonces es un juego muy entretenido te llevará alrededor de algunas 30 horas hasta terminarlo eh, si no es que menos, si le dedicas más tiempo a la historia. Y bueno, pues con la calidad que nos tiene acostumbrados Rockstar Games. Y pues eso, es un videojuego bastante entretenido. Y creo que cualquier persona debería probarlo, aunque sea probarlo.
1: Pues yo lo he probado. La joyita. Pero cuando era joven. <risa> eh, <risa> cuando era joven y bello. Eh... Lo, pro, lo probé, pero pues como era un puberto ya sabes, pues a mí lo único que me gustaba era matar, porque se asemeja a, a un, este, a un GTA. Ajá. Sí, sí. Y... Pues te digo, para mí sí era divertido, la verdad, y me gustaba bastante, pero no fue como de los, este, de los... Juegos que más me han marcado en toda la vida mundial. Eh, pero sí, es un juego bastante divertido, eh, con mucho peso. En, en. Creo que el único. Bueno, uno de los pocos eh, juegos que representa. Que mejor representan el género western. Sí, en pues. Cuando el videojuego.
0: Creo que es el. Pues podemos decir que es el, el juego. Mm -hmm. eh, Western Western. Por, Western. Sí. por pues sí, por para perfección, ¿no? Le queda. Además con el sello de Rockstar Games. Es un, un digno. Digno representante Aponente. de este género. Así es. Sí. Pues cuéntanos cuál es tu.
1: uno de tus juegos favoritos. Mm, yo también no los tengo en mm. orden. Pero más bien los iré diciendo en orden de cómo me fueron gustando. Okay. El, el primero es este en, en Gears of War. Porque yo cuando Cuando era puberto tenía Xbox, ahorita yo tengo PlayStation 4. Sí, pero sí. se cambió oscuro. Era... ¿Cómo?
0: Te cambiaste el lado oscuro.
1: Ajá, ah, exacto. Sí, sí, al lado de los chidos
0: Bueno, eso ya sería tema de otra pero... Xbox Real.
1: Pero sí, este yo, yo tenía Xbox Y uno, pero y me lo compré Porque justamente por Este juego, ya Jugué del primero al 4 Pero no al 4 actual, sino al 4 Judgment, que era ...que era como un spin-off... ...era una historia antes... ...de todos los sucesos de Gears... ...yo jugué... ...pues en realidad jugué del 1 al 3... Okay. ...y pues a mí me, me encantaba... ...porque era muy divertido... Era, ...es un shooter... ...me encantaba la historia de Marcus Phoenix, ...quien era mi héroe... ...y... ...y la historia de... ...de toda esta... ...de este planeta... ...llamado Cera, ...que eran que era el planeta de los, de los humanos... Eh, ...no queda muy claro... Eh, de, ...de si los humanos colonizaron ese planeta... ...y, y resulta que los Locust... Eh, ...vivían a, bajo la tierra... ...pero se sabe que... ...como digo, los Locust... ...eran una raza que vivía bajo la tierra en este mundo llamado cera y justamente cuando decidieron surgir a, a la parte pues a, a la superficie eh, pues se, se hizo una guerra contra contra los humanos entre locust y humanos y era muy muy divertido salieron salieron buenas historias yo creo como la historia que todos más recuerdan yo creo de, de es la de dom un, son, un soldado llamado dom quien tuvo que asesinar a su propia esposa después de que después de que la encuentra y fue torturada por, por esta raza de locust y fue torturada a tal grado que ha perdido toda la conciencia. Y se ha reducido su, pues, su humanidad al mínimo. Y ahora es solo un vegetal. Y la tiene que pues, matar él mismo. Me parece una de las historias más más este, más tristes que hay en los videojuegos. Y por eso por eso me encanta. Me encantaba el tema de de la violencia porque pues yo era un puberto y cuando eres puberto pues te, te encantan todos esos temas cualquier juego que tenga sangre. Tema, ...tenga sangre y puedas y sea cool pues te, te llama la atención pero pues Gears eh, se convirtió en un poquito más que solo un juego donde podías eh, usar tu motosierra para cortar a bestias Y por eso es mi Número uno No sé Luis, tú lo has jugado O en él, jamás
0: eh, Pues quise dar la oportunidad Al Gears 5 uh
1: -huh. eh, Aprovechando
0: que tengo Game Pass Pues está uh -huh. incluido en el servicio Pero pues No sé, creo que es un juego que te tuvo que haber gustado Desde un principio Bueno, menos a mí Ya no le uh -huh. no encontré la gracia eh, no soy muy bueno con el sistema de jugabilidad que, que ofrece uh -huh. que es como este de cubrirse y en tercera persona shooter uh -huh. en tercera persona pero con coberturas que es, uh -huh. me parece que fue de los pioneros en esto sin embargo el 5 o sea, me hizo más complicado aún ya que pues me dirán que soy medio noob ¿no? pero a lo mejor yo estoy acostumbrado a juegos más rápidos o más Ajá. genéticos en la que tengas que pues, por ejemplo la recarga que sea más fácil y acá pues creo que tienes o sea creo que no o sea es seguro que tienes que tener más habilidad para mm. hacer 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 buenas partidas y pues la verdad es un, creo que es una curva de aprendizaje que le tienes que eh, prestar más atención o más tiempo que juegos eh, que, por ejemplo the shooter eh, battlefield o o call of duty mm -hmm. entonces es un buen juego, no lo dudo, pero no, no soy fan, no soy fan.
1: Sí, la... o sea, de hecho, yo tampoco ya hace mucho tiempo que lo dejé, o sea, yo no he jugado ni el, ni el 4, ni el 5, ni todos los que vayan a salir en el futuro. la No creo jugarlos, yo me quedé hasta el número 3, pero te digo, era divertido en su tiempo, pero pues... Como... Se tiene que crecer como en todo en la vida. Exactamente. Bueno, de pues decir? sí, sí, sí. El, uh
0: -huh. el siguiente juego en mi lista se lo, lo acabo de terminar hace días. Bueno, hace días no, hace meses. Mm. Quizá dos meses por ahí. Y ha sido uno de los juegos que, que me, has más, me, han, me han gustado. Dura muy poquito, dura alrededor de cinco horas, quizá un poquito más, poquito menos. Uh -huh. e, e igual, si tienen eh, Xbox Game Pass y Ultimate, lo pueden descargar, está incluido el, en el servicio Gracias a EA, EA Play uh -huh. Y se llama Sea of Solitude eh, uh -huh. De la distribuidora de... Pues, pues sí, lo, lo, lo distribuye Electronic Arts Y eh, lo desarrolló Joe May Games Es un juego de 2019 en el que emprendemos un viaje junto a, a nuestra protagonista eh, ¿Sí? es, un, es un viaje introspectivo dentro de su pues dentro de su cabeza podríamos decir eh, todo mediante una metáfora una a mi parecer muy bonita metáfora eh, visualmente jugablemente eh, ¿Sí? en el que tocamos varios temas eh, relacionados a la salud mental eh, como se recordarán en el primer episodio, pues hablamos de que cada uno estudiamos. Yo me dedico a estudiar psicología. Mm. Y por eso este este videojuego me, me, me gustó mucho, ya que trata temas, como les digo, de, de la salud mental. Sobre todo trata temas de las discusiones en familia, las relaciones eh, interpersonales, la depresión, la ansiedad y la culpa. Eh, ...temas como la adolescencia, el crecer, el desarrollarte, los miedos sobre la vida... ...y todo eso te lo, te lo sintetiza en una historia tan... ...que podemos sentir real, pero a la misma vez desafiante en el juego... ...no sé, es, uh -huh. un, es una historia, es un viaje más que un videojuego... ...es un viaje eh, acompañando a nuestro protagonista... ...entonces, eh, si tienen chance de jugar le pueden dedicar 5 o seis horitas al juego y lo van a hacer unas horas bastante bien aprovechadas.
1: ¿Cómo dijiste que, que se llamaba el título? Perdón.
0: Se llama Sea of
1: Solitude. Mm, eh,
0: okay. Creo que la traducción sería Océano de Soledad.
1: Ah, okay. No, no, no. Es que me confundí, pensé que hablabas de lo que se llama Hellblade.
0: Ah, yeah. Hellblade, Senua Sacrifice. Ese eh, también... Ah, no, sí, eh, bueno, eh, pero ese habla, me parece que habla sobre... La, la psicosis. Ah, o
1: esquizofrenia. Es, ah, esquizofrenia. Ah, sí.
0: Eh, igual es un videojuego bastante bueno. No lo ha terminado porque... Al mismo tiempo que es un buen juego y trata sobre temas también como salud mental, es un videojuego bastante desafiante. En, uh -huh. el, en el hecho de que, no sé, me parece como un, eh, Muy a lo Dark Souls en algunos aspectos Entonces, si, si no tienes mucha paciencia No creo que vaya a ser tu juego Pero, la historia es muy muy buena Entonces también
1: mm. Es que también ya no he jugado, ahí. pero... Pero he escuchado bastante de él y Sí, es muy he bueno, he eh. querido jugarlo Sí,
0: ambos juegos son muy buenos Eh... Bueno, mm. yo hablo desde mi perspectiva, ¿no? Ya que sí. me, dedico, me dedico a esto, bueno, me voy a dedicar a esto Entonces, el hecho de ver eh, en práctica en, en un medio de arte como los videojuegos Lo que estoy estudiando en teoría, pues me parece sí. algo emocionante
1: Sí, y es bueno que, que lo estudies, me parece Porque pues los videojuegos son un arte no reconocido que en esta época va a ser el boom, la verdad, en este siglo y en esta década pues va va a va a traer mucho muchos de los de los este de lo, de las enfermedades mentales del futuro y saber cómo cómo estén cómo afrontarlas. Y... Sí, ajá. ajá sí, además además digo, de que sí, sí, sí. No, ¿qué pasó? Sigue, sigue, sí.
0: Ah, no. <risa> eh, digo que además de, de que, es, que me parece muy importante que se le esté dando visibilidad a temas tan uh -huh. importantes como la salud mental, ¿no? Que como que se han dejado detrás mucho tiempo.
1: Sí, 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 porque en esta época de la de la pues de la digitalización, pues yo creo que han comenzado a surgir nuevos eh, nuevas este, Enfermedades mentales no clasificadas que, que aún se deben Se deben esten, estudiar más que nunca Hoy en día Así es Dejando, bueno Ya dejando esto eh, Pasemos al siguiente Juego Que el mío es The Last of Us eh, Es un juego que que la verdad es eh, Tiene una historia eh, De fórmula Sin embargo creo que eh, sus Juega muy bien Con sus Sus elementos Para para relacionarte Con sus personajes Muy, muy bien La historia cuenta eh, de Es sobre Un señor llamado Joel Ya lo habíamos platicado de en, sí. Cuando hablamos del casting Pero para repetirlo rápidamente Un señor llamado Joel Que le dan la tarea De cuidar a esta niña Y llevarla por todo Estados Unidos Hasta un hospital Donde podrán este, Donde podrán Estudiar Su Su, est su extraña inmunidad A Al virus A un virus que ha convertido a todos en, en en zombies o en infectados, como quieran decirles. Y la verdad es que los dos juegos me, me gustan mucho. Me gusta uno más que otro. En especial el primero porque hace mucho mejor la tarea de que estos personajes te importen de verdad. O sea, que eh, te relacionas con, con ellos a un nivel... Eh, mucho más profundo de lo que podrías relacionarte con, con otros personajes del mundo del videojuego y creo que es, eh, ese es su valor como, como innovativo en cuanto a historias que pocos protagonistas realmente te, ...te importan de una manera más, más profunda... ...en el tema... En el, ...hablando específicamente en el tema de, de, de los videojuegos... ...además de que pues es divertidísimo... Y, sí. ...y pues es muy entretenido la verdad... ...quieres llegar al final de la historia... ...te desgarra por dentro... ...y, y el 2 ya me parece un juego... Un poco de menor calidad Sin embargo me sigue gustando mucho la historia Principal Porque la historia ya secundaria Que meten ahí con la villana La verdad es que yo la aborrecí Pero entiendo por qué Por qué lo hicieron Sin embargo también lo, lo recomiendo Lo recomiendo mucho por la historia Por la historia que sigue Que continúa de, de esta chica esta chica llamada Ellie que, que, te, que te enamora desde Ajá. los primeros instantes. Y no sé, ¿quieres aportar algo de este videojuego, Luis?
0: Pues no, como no tengo play, no lo he jugado, o sea, no lo jugué. Eh, es de esos juegos que los conoces, incluso puedes llegar a conocer la historia, ¿no? Te mm, sí. ahí hasta el final, pero no nunca lo has jugado. Eh... Te digo, porque yo soy usuario de Xbox ahorita mismo. Y yo no uh -huh. lo, yo no lo llegué a jugar. Pero entiendo que es un videojuego que como que marcó época. Eh, y trajo como un respiro a la fórmula zombie. Sí. Eh, entonces, pues... Sí, pues un, es un videojuego. Entiendo por qué está en tu lista. Eh, no puedo opinar mucho de él, porque te digo, no lo he jugado. Pero... Eh, entiendo que, tengas, que tenga un lugar en... En el corazoncito de muchas personas.
1: Sí, sí, sí. Pues, yo tampoco tengo mucho más que aportar. Simplemente es un gran... Un gran juego. Sobre todo el primero. Y si tienen play... Jueguenlo. No lo dejen pasar. que seguir con tu siguiente juego.
0: Sí. Eh, ya el, el último juego que tengo en la lista. Es un videojuego... Creado y desarrollado por... Eh, la compañía de Telltale Games. Eh, que me parece que ahorita ya está... Eh, deshecha, me parece. Me parece, ¿eh? creo. videojuego eh, de 2000, 2013 ya. Uh
1: -huh.
0: eh, llamado The Wolf Among Us. Es una aventura gráfica. Eh, videojuego eh, gráfico. Bueno, una historia... ...una novela gráfica, o no sé cómo decirlo... Eh, ...basado en en los cómics del universo de Billy Williams eh, ...llamados Fables... ...en la que pues, el universo... ...es un universo en el que las, los cuantos de hadas están... Eh, ...como mezclados eh, al mundo real... ...y pues tienen reglas y tienen bla bla, bla ¿no? ...entonces cada, viven en un mundo aparte... ...o digo, en un lugar aparte de los otros pero aún así se mezclan, tienen que trabajar, es cosas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, y la historia que nos cuenta, pues es el, la historia del lobo feroz. Eh, que pues si les cuento la historia, pues ya se pierde la, la gracia. Entonces yo debería, debería, les diría que lo jueguen. Sí. Eh, tiene cinco episodios, cada episodio dura alrededor de hora y media, dos horas. Entonces en, siete, en ocho 10 horitas más o menos lo los estarán terminando. Es una historia bastante bastante buena y se lo van a pasar súper, súper divertidos. De que, uh, así es, okay. es una historia de, de misterio y de drama. Y pues en la que sus decisiones tienen una consecuencia al final de la historia. <Frederick>
1: <laughs> sí, sí, sí. Pues yo no lo he jugado. He leído el cómic y no me. No me. No me atrapó. Sin embargo, eh, he jugado otros juegos de, de esa misma compañía. Creo que ya cerró, ¿no? Esa...
0: Sí, es lo que decía al principio: que me parece que ya está deshecha o algo así. Ah, ya. Tenía en mente, tenía en mente sacarla del de, de, juego de The Walking 2. Pero se quedó.
1: En un sueño. Eh, se quedó
0: ajá, creo que se quedó como atorado este no sé si lo van a sacar no, aún no hay fecha lo anunciaron pero aún no hay fecha
1: va 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 pues te digo no lo he jugado pero lo eche, le echaré un ojo y si quieres paso a mi último juego
0: sí, adelante, eh,
1: mi último juego eh, es uno que salió ya Hace bastante tiempo. De hecho, yo lo jugué en su remake. Eh, bueno, en su remasterización. Mejor dicho. Este, se llama Shadow of the Colossus. Eh, es una historia de fantasía. que habla de un, foraste, un forastero. Perdón. Llamado Wonder. quien va a. quien con su caballo. Lleva en brazos a... Bueno, no se sabe si es su novia o su hermana... Quien está muerta. Y va hacia unas tierras prohibidas... Eh, en, su, en su mundo. Unas tierras desoladas donde viven... Este, unas criaturas colosales llamadas colosos. Y... Pues la historia cuenta de que va ahí buscando una forma... De, de revivir a esta, a esta chica Quien por lo que sabemos Solo, solo se sabe que, que él la ama Y está dispuesto a hacer lo que sea por, por, por revivirla Y me gusta mucho este juego porque Es muy divertido, es un juego de plataformas eh, ...combinado con aventura... ...porque... Uh -huh. en, ...tú eres Wonder... ...y eres un, un chico... ...que... ...comparado a las bestias que tienes que... ...matar... ...pues son inmensas... ...y tienes... ...y el chiste del juego es... En ...que los colosos son como un... ...son como un rompecabezas... ...o un puzzle... ...este... En, ...inmenso... ...en movimiento... ...que tienes que resolver... Uh -huh. ...para lograr llegar a su frente... ...que es donde tienen un sello... ...donde son más vulnerables... ...y asesinarlos... ...pero... ...aparte de que... ...como les digo, es divertidísimo... ...la historia me parece... ...una de las mejores historias... ...de fantasía... ...porque... Eh, ...te habla mucho de lo... ...de... ...del... Te habla mucho del humano en sí. Eh, porque. Y aparte te. como que te redefine. el concepto de héroe. Porque a lo largo de la historia. Eh, tú, te, tú como jugador. Te vas este, preguntando. Eh, si de. si estás haciendo lo correcto. Y. no hay otro camino más cual seguir. que es. Pues ir por el objetivo que es... Pues asesinar... A estas criaturas... Que cuando llegas... Eh, en realidad... Estas criaturas solo están en su... En su hábitat... Viviendo... Y tú llegas a interrumpir... Tratando de... De matarlos... Y por eso te redefine... El concepto... De, de héroe... La verdad... La verdad de es que lo... Lo recomiendo mucho, es mi videojuego favorito Por Por excelencia Aparte de que es una historia De fantasía Muy, muy Pues es trágica, la verdad Pero es muy, muy, muy hermosa Al final, ¿no? Les voy a Decir uh -huh. qué pasa, para no No spoilear ¿Tú, ¿Tú has oído de él, Luis? ¿O no? nunca
0: Sí es... Sí, es un juego ya en... Algo sí. antiguo, ¿no? El... Salió en PlayStation sí, tiene un tiempo eh... Y pues sí, o sea Tiene este aspecto de De una nueva definición De lo que puede ser héroe O antihéroe para ellos sí. ¿no? este... O villano o... o, no sé Invasor eh... y, la... y las Y como el egoísmo, ¿no? Que ahí también sí. Eh, por parte de del lo, de lo humano Entonces es una muy buena eh, eh, Historia sí. No lo he jugado Te digo porque yo soy usuario de Xbox Pero también conozco la historia Y sé que es un también fue Un, 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 un hito De los videojuegos
1: Si sí, pues aunque seas de Xbox Si algún día tienes la oportunidad Neta Juégalo Aunque, aunque aborrezcas a Play <risa> no, 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 no lo aborrezco <risas> es broma, es broma Pero sí Esto es lo que tengo que decir por De este juego Y pasemos a ya lo último Para ya terminar Ya nos pasamos de De la hora Llevamos una hora 24 minutos Así que vamos a darle a, a, Pues al último Vamos a decir cuál es el, el juego que más esperamos en esta en este año y, y decir por qué y listo sería, sería todo quieres comenzar tú Luis Sí
0: eh, te, te decía antes de comenzar el programa no soy ahorita no estoy tan informado de los videojuegos que van a salir pero eh, el año pasado bueno el año pasado por decir el año pasado prácticamente fue hace tres meses me terminé ¿Mm -hmm. el Resident Evil 7 eh, me llevó una, gra una uh -huh. grata sorpresa, entonces ahorita mismo estoy con el hype a, a tope de del nuevo Resident Evil, uh, a ver si hacen un buen juego o si eh, es una decepción, ¿no? Pero al menos estoy con estas con las ganas de, de ver qué se hace con el Resident Evil 8
1: Village. Vale, vale. Sí, a mí también me 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 interesa ese juego Yo la verdad no jugué el 7 Pero he jugado anteriores Resident, Resident Evil Y Y sí Pues yo Nada más he visto el demo que salió eh, Creo que en Playstation 5 y en Xbox Pero más allá no, no...
0: Eh, Sí, de hecho nada más salió en Playstation 5 Me parece, ahorita va a ser exclusivo De Playstation durante mm, un tiempo Ok, va entonces No he podido jugar el demo Por eso, pero si sí lo vi, sí, sí he visto El avance
1: Se ve muy muy bueno, muy prometedor Vale, vale Pues pasando ya a, Al mío yo juego? Yo espero Irónicamente El juego que más espero Es exclusivo De PC Y de Xbox Entonces <risa> Pero pues es por una razón. Es un juego que se llama Scorn. Eh, programado para salir este año 2020. Y. es un shooter su survival horror. que traslada. Eh, pretende más bien retrasladar. toda la obra de, de H.R. Giger quién es mi pintor favorito. Y no sé si sabían, pero este pintor eh, creó sus obras a partir de un universo ficticio que él ha creado, donde lo biomecánico eh, ex eh, existe eh, eh, en este universo. Eh, eh, se combina lo humano con lo mecánico y crean obras sumamente monstruosas y bellísimas, que a mí en lo personal me atraen mucho y por eso quiero ver eh, cómo es que este equipo, quien, quien de hecho es un, es un equipo que comenzó como... Bueno, comenzó más bien el juego como un Kickstarter que okay. buscaba. Pues era un juego independiente que solo buscaba el, eh, financiación y logró encontrarlo con, con Xbox. Uh -huh. Y y sí, solo busco ver este en cómo trasladan el universo Giger a. A, a movimiento porque es una de las es algo que pocas veces he visto que trasladen tal cual el universo de este autor digo de autor perdón, este, de este artista a, a un entorno como es el cine o, o el videojuego que sí se ha hecho la verdad porque pues él, él fue quien creó el diseño de el alien y ha inspirado Muchísimas obras de ficción Y sí, creo que esto sería todo Por Muy bien. esta ocasión
0: Pues sí, como lo mencionas Este juego hay que prestarle atención El ojillo ahí para ver qué tal sale Y pues sí, sí. este Hemos llegado al final del programa de hoy Esperamos que no se hayan sí, aburrido es. Tanto eh, Ajá. Eh, pues no hubo tantas noticias est esta semana como lo venamos querido, pero ahí sacamos eh, algunas que tenemos pendientes por, por hablar. Y pues nos vemos ya, bueno, nos escuchamos la próxima semana en, eh, en diciembre. En en
1: Spotify, Spotify, YouTube, Spotify, Anchor, iBooks. Eh, y donde quieran escucharnos.
0: Si lo descargan ahí legalmente también.
1: No importa <risa>
0: Bueno pues Fue un gusto eh, Tenerte aquí Un día más eh,
1: Estimado amigo Igualmente Luis Y hasta luego a toda La audiencia A, lo, a los que eh, Escucharon este podcast Muchas gracias Bueno
0: pues hasta luego Buenas noches o días o tardes Nos vemos